0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a ver una... Una parte de la palabra de Dios que les va a parecer que la estamos viendo por segunda vez porque es así <ríe> La semana pasada para los que estaban aquí y si no estabas aquí te animo a que repases la palabra La predica de la semana pasada hemos visto el pasaje que comienza en Génesis 18-16 y acaba en Génesis 19-29 Que es el famoso pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la semana pasada nos hemos enfocado en el pecado de Sodoma y la razón del juicio de Dios y de esta destrucción. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Hoy nos vamos a enfocar en qué estaba pasando no con Sodoma y Gomorra, sino con las personas justas que estaban involucradas en esta situación. ¿Me explico? Esta historia traza dos historias paralelas al mismo tiempo. Por un lado, Vemos el juicio de Dios sobre la maldad de un valle en realidad, de dos ciudades grandes y unas ciudades pequeñas alrededor, y es este juicio ejecutado sobre esta maldad y por qué Dios lo ejecuta. El otro lado de la historia que sucede al mismo tiempo es cómo Dios va lidiando con las personas justas en medio de esta situación cómo Dios trata con aquellos que no estaban involucrados en este pecado en esta maldad amén me están siguiendo sí. entonces vamos a ver que Dios conversa con Abraham la historia empieza en una charla entre Dios y Abraham Dios estaba hablando con Abraham Dios envía tres ángeles a visitar a Abraham y hablarle acerca de la promesa que él le dio que tendría un descendiente que tendría un hijo y en este hijo más adelante serían benditas todas las naciones de la tierra después de esta charla de estos tres ángeles dos se van y uno se queda con Abraham y entonces Dios dice y aquí vamos a ingresar a la palabra de Dios Génesis 18, 16 en adelante luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma Abraham los acompañó para despedirlos pero el Señor estaba pensando ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa Y que en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia A fin de que se mantengan en el camino del Señor Y pongan en práctica lo que es justo y recto Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido entonces Dios dice no le voy a ocultar a Abraham le voy a contar a Abraham lo que está por suceder entonces el Señor le dijo a Abraham el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica y si no he de saberlo dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma pero Abraham se quedó de pie frente al Señor entonces se acercó el señor y le dijo ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? quizá haya 50 justos en la ciudad ¿exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? lejos de ti el hacer tal cosa matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera jamás hagas tal cosa tú que eres el juez de toda la tierra no harás justicia el señor le respondió si encuentro 50 justos en Sodoma por ellos perdonaré a toda la ciudad Abraham le dijo reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi señor yo que apenas soy polvo y ceniza pero tal vez falten cinco justos para completar los 50 destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco si encuentro 45 justos no la destruiré contestó el señor pero Abraham insistió tal vez se encuentren solo 40 por esos 40 justos no destruiré la ciudad respondió el señor Abraham volvió a insistir no se enoje mi señor pero permítame seguir hablando tal vez se encuentren solo 30 no lo haré si encuentro allí esos 30 contestó el señor Abraham siguió insistiendo Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor Pero tal vez se encuentren solo veinte. Por esos veinte no la destruiré Abraham volvió a decir No se enoje mi Señor Pero permítame hablar una vez más Tal vez se encuentren solo diez. Aún por esos diez no la destruiré Respondió el Señor por última vez Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham Se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Pregunta. ¿Por qué Dios decide conversar con Abraham? Quiero que notes un poco la historia. Que cuando leas el texto. Prestes atención a qué es lo que está pasando. Dios fue a Abraham con un propósito. El propósito no era hablarle de Sodoma y Gomorra. El propósito era recordarle la promesa de un hijo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y de ahí Dios iba a seguir su camino a Sodoma para hacer lo que tenía que hacer pero al salir Dios determina y dice sabes qué no le voy a ocultar a Abraham lo que va a pasar le voy a contar a Abraham lo que quiero hacer y se acerca a Dios y le dice Abraham sabes qué Abraham la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado al límite voy a ir a ver esto hemos hablado la anterior semana voy a ir a verlo con mis propios ojos y si es así la voy a destruir y Abraham empieza a hablar con Dios Ahora la pregunta por qué Dios decide hablar con Abraham, quiero que notes cómo describe Dios a Abraham Dice que Dios había elegido a Abraham para qué, número uno instruir a sus hijos y su familia A fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto Dios dice yo he escogido a Abraham para que tenga un hijo y este hijo suyo va a tener otro hijo y a lo largo de la historia van a ser una gran y poderosa nación y un descendiente de esta nación va a ser quien va a bendecir salvar a todas las familias de la tierra entonces para que esto suceda dice Dios Abraham tiene que ocuparse de instruir a sus hijos y su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan práctica lo que es justo y recto Dios había escogido a Abraham porque Abraham era un hombre justo están siguiendo Sí. era perfecto Abraham no era un metepata lee la historia de Abraham dos veces llega y se asusta del rey y le dice a su esposa que diga que era su hermana luego va y se cansa de esperar y por consejo de su esposa tiene un hijo con la criada y luego la despacha a la criada con el hijo otra vez por no pelear con su esposa no era perfecto Abraham pero era justo en qué sentido que creía a Dios le obedecía a Dios y seguía lo que Dios le decía paso a paso y cuando Dios le recriminaba algo Abraham se arrepentía y se encaminaba en el Señor entonces Dios escogió un hombre justo para darle esta bendición y dice yo quiero que la justicia esta que Abraham tiene en su corazón La transmita a sus hijos El principal objetivo de la charla de Dios con Abraham No era cambiar a Dios Sino que Abraham haga evidente su deseo de justicia Y eso se nota en la intercesión de Abraham Cuando Abraham habla con Dios en ese momento ¿Qué le dice Abraham a Dios? Dios tú eres justo tú eres el juez justo de toda la tierra y estás ejecutando juicio sobre dos ciudades y qué pasa si ahí hay gente justa qué va a pasar Dios si en Sodoma y Gomorra hay justos si y tú ejecutas juicio y castigas al justo junto con el malvado cómo un Dios justo va a hacer algo así y Dios le dice a Abraham Abraham tienes razón. No sería justo castigar al justo, valga la redundancia, con el malvado. Entonces Dios básicamente procede a hacer lo siguiente y dice, a ver Abraham, ¿qué es justo para ti? ¿Qué es justo para ti, Abraham? Y Abraham le dice, ¿qué tal si hay 50? Ok, por 50 los voy a perdonar. ¿Y si hay 45 que hacer oh? por 45 los voy a perdonar. A cuarentita pues déjame. Ya por 40. Y así sigue la charla hasta que llegan a 10. Y ahora dice Dios, ¿castigarías a 10 justos por miles de injustos? Y Dios le dice, "No. No solo no los castigaría a ellos, sino que por ellos perdonaría toda la ciudad." Y Abraham parece darse cuenta Abraham parece darse cuenta Que hay un límite para la misericordia Después de 10 Abraham dice ya si ni 10 hay Chao pues no Si no hay ni 10 ya chao Ahora quiero que te des cuenta de una cosa Cuando repases la prédica de la semana pasada Y leas el capítulo 19 Dios ya sabía lo que iba a hacer Dios ya sabía que no habían diez justos. ¿Cuántos justos habían en la ciudad? Uno. Uno. Y a ese uno, Dios lo saca. Lo saca de la ciudad. Dios no tenía planificado, Dios no tenía planificado destruir al justo junto con el malvado. ¿Sí me entienden? Pero el objetivo de Dios en esta conversación con Abraham no era cambiar el plan de Dios, era llevar a Abraham a reconocer la justicia de Dios. Era probar el corazón de Abraham, porque Abraham podía decir, pucha, si esos de Sodoma y Gomorra terribles son, qué bien Dios, yo voy a ir con pipocas a ver cómo los quemas. Todos sabían cómo era la gente de Sodoma y Gomorra, eran famosos. Abraham estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Para que tengas una idea, es como que Abraham estaba en el cerro San Pedro y Dios le dice: voy a quemar, sacaba y Abraham podía subir sí, de hecho al final del capítulo 19 lees que Abraham se sube a la colina y mira el humo saliendo Abraham podía fácilmente decir ok bueno ya era hora pero Abraham tenía un corazón justo y su corazón justo lo lleva a interceder estamos bien me están siguiendo a interceder a pedir a clamar a Dios y decir Dios no castigues al justo junto con el malvado ese era el corazón de Abraham Pregunta ¿qué emana de nuestro corazón Cuando tiene, hay un grupo de gente Al que vemos como gente Pecadora que hace el mal Que destruye la sociedad Decimos Dios Liquidalos de una vez Y el que caiga, que caiga pues O intercedemos delante de Dios Tal vez en medio de ellos Hay gente que Dios puede rescatar Tal vez en medio de ellos hay gente que Dios todavía quiere salvar Pero nuevamente la intercesión de Abraham no tenía la charla de Dios con Abraham No tenía el objetivo principal de cambiar el plan de Dios No iba a cambiar el plan de Dios, Dios ya lo sabía Pero qué hizo la intercesión de Abraham La intercesión de Abraham hizo un par de cosas La primera Dejar en evidencia que Dios es justo Si, si no había charla Dios iba y la destruía Y qué iba a decir Abraham Tal vez ahí habían 50 justos Y Dios igual los ha juzgado La comunión entre Dios y Abraham Lleva a que Abraham se dé cuenta De que Dios era justo Número uno Número dos pone en evidencia el corazón de Abraham Un corazón que busca la justicia y número tres resulta en el rescate de Lot Ahora quiero que te des cuenta nuevamente Que Dios ya Nada de lo que Abraham habló con Dios Iba a cambiar lo que iba a pasar con Lot El camino ya estaba atrasado Pero la oración de Abraham Hace que Abraham Se dé cuenta Que Dios justo Rescata a los justos y no los juzga Junto con el malvado ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Amén? Entonces Vamos a continuar Vamos a saltar al capítulo 19 Dios salva al único justo En la ciudad y a su familia Acordate la intercesión de Abraham Asegura algo importante Dios no castigaría al justo Junto con el malvado Pero la intercesión de Abraham Llega a un límite Volvemos a lo mismo Dios si hay 10 los vas a destruir No, si hay 10 no los voy a destruir ¿Había diez, ¿Están despiertos? ¿Habían 10? ¿Cuántos había? Uno No pierdas de vista por favor esto Hay un límite para la misericordia Y después de ese límite para la misericordia no es que Dios se va a volver injusto y va a castigar al justo junto con el malvado sino que va a llegar de todas maneras en algún momento el juicio divino son palabras fuertes para decir ya no nos gusta escuchar esas palabras pero así como la Biblia nos cuenta de la gracia infinita de Dios también nos, cuesta, nos cuenta de que Dios no convive y no da rienda suelta al pecado y llegan momentos en los que Dios dice hasta aquí y a partir de aquí los justos salen y la maldad tiene un alto ¿Me van siguiendo? sí? Y Abraham entonces intercede, intercede, intercede Y llega un momento en el que Abraham mismo intercede y dice bueno de, de, de aquí para abajo Dios ya, ni, ya no te voy a pedir por la ciudad Voy a confiar en tu justicia La intercesión de Abraham, pero asegura algo importante, Dios no castigaría al justo con el malvado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando Dios rescata a Lot, y ahorita vamos a ver, junto con Lot sale un grupo de gente. Pero quiero que notes un detalle importante, importante, lo mismo que vimos la semana pasada. Esta historia de Sodoma y Gomorra es muy llamativa, es muy conocida, es muy fuerte. Pero no es la única vez en la que estas cosas pasan Ahorita nomás hay dos ejemplos bien claros Hay muchos más pero les voy a dar dos Que tal vez los conocen ¿Cuántos han escuchado hablar del diluvio de Noé? Voy a levantar la mano si están aquí ¿Se han escuchado hablar del diluvio? ¿Sí? ¿Quién se salva en el diluvio? Noé y su familia No era justo en medio de un mundo todo el mundo era como Sodoma y Gomorra en ese momento y Dios ejecuta un juicio similar al de Sodoma y Gomorra pero salva a Noé junto con su familia y otro ejemplo es el ejemplo de Rahab ¿Han escuchado hablar de Rahab Rahab vivía en Jericó ella era una prostituta en Jericó y cuando van los espías israelitas para hacer una para, para espiar en Jericó y ver cómo es que era la ciudad para que Dios la conquiste Rahab le, lo, los rescata, les ayuda y cuando, cuando estaban escapando de la ciudad ella los hace salir y les dice solo prométeme una cosa Que cuando Dios destruya la ciudad me va a salvar Y los espías israelitas le dicen ok sabes qué, colga una, 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 tel, una tela de tu ventana Y cuando la ciudad sea destruida tu casa va a ser salva Y toda la ciudad de Jericó es juzgada por Dios y es destruida pero la casa de Rahab es salva Tres ejemplos diferentes en uno es el diluvio En otro la destrucción de Sodoma En otro la historia de Rahab En los tres Dios ejecuta juicio sobre una porción de la tierra Dios destruye a los malvados Pero los justos son rescatados ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿Están acá? Amén Cuando Dios ejecuta juicio Dios lo ejecuta sobre la maldad No sobre los justos Vuelvo a aclarar lo que dije la semana pasada es diferente los embates del enemigo contra los justos, contra la iglesia, contra el reino de los cielos que el juicio de Dios, si tú caminas con el Señor, caminas en justicia, eres hijo de Dios has recibido la salvación y la gracia de Dios de Cristo por la fe no tienes que vivir con temor del juicio de Dios no tienes que vivir con temor del juicio de Dios porque el juicio de Dios no es para ti eres perdonado lo hemos cantado hace un momento de su amor inagotable eres adoptado como hijo tus pecados han sido perdonados en la cruz ha sido clavada toda tu maldad ya no perteneces más a las tinieblas ahora eres de la luz amén entonces no como hijo de Dios no puedes vivir ni debes vivir con temor de castigo de Dios del juicio de Dios cuántas veces escuchamos gente decir tal vez Diosito me está castigando has puesto tu fe en Cristo ¿Te, te has entregado al Señor si es así estás caminando en la gracia de Dios en el favor de Dios y así como Abraham se equivocaba y Noé se equivocaba y Rahab se equivocaba y todos y Pedro se equivocaba y Pablo se equivocaba tú también te vas a equivocar y cuando te equivoques la palabra de Dios Dice que confieses tus pecados delante del Señor Y es justo y fiel para perdonar tus pecados Limpiarte de toda maldad Amén Cuando te halles equivocándote Lo único que tienes que hacer es ponerte delante del Señor Y decirle Señor Me he equivocado, perdóname Transformame Y arrepentirte, el arrepentimiento es cambiar de camino Si no te has arrepentido Entonces realmente no estás cambiando de camino ¿sí? Amén, me están siguiendo Pero si tú estás viviendo con el Señor El juicio de Dios no es para ti Es para la maldad, para el pecado Para el mundo Bueno En todo caso Sucede algo interesante con Lot Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa En el mensaje pero es importante Cabeza de hogar Y responsabilidad personal Pueden decir esto conmigo fuerte Para que se les grave Una, dos, tres Cabeza Ok, tanto en el caso de Noé como en el caso de Lot Como en el caso de innumerables ejemplos en la Biblia Dios le habla a un varón y le dice vas a hacer esto Y si haces esto tú y tu casa se van a salvar de lo que viene Vas a hacer esto y tú y tu casa se van a salvar de lo que viene ¿Por qué? Porque el rol de padre y esposo en el hogar no es algo pequeño, no es algo a pasar por alto, es un rol de mucha responsabilidad. Cómo llevas a cabo tu rol de padre y esposo determinará mucho del bienestar material y espiritual de tu familia. Dios, si eres padre y esposo, si eres solo esposo. Si como consecuencia de tu vida pasada. Ahora eres solo padre y dejaste de ser esposo. Tienes responsabilidades que Dios te ha dado. Y no es una responsabilidad pequeña. Esa responsabilidad viene con autoridad. Viene con gracia del Señor. Pero también viene con obligaciones lo ideal delante de Dios es que seas soltero y vivas tu soltería con el Señor hasta el día en que Él ponga a tu lado una pareja idónea una hija de Dios que ame al Señor más que a ti y que camine contigo y que cuando unan su vida pases al rol de esposo como Dios manda y luego tengan hijos y Dios los bendice y seas padre y esposo Y cómo llevas ese rol va a definir mucho del bienestar de tu hogar y del futuro de tus hijos ¿Amén? Nuevamente vivimos en un mundo caído en el que por diversas razones puedes ser ahorita solo padre y no esposo ok lo que te queda hazlo delante del Señor lo que te toca mejor dicho perdón lo que te toca hazlo delante del Señor si te toca ser solo padre pues sé solo padre pero sé un padre como Dios manda y si te piensas volver a casar busca una mujer que ame más a Dios que a ti Y mujeres, bueno, lo mismo. Busca un hombre que ame más a Dios que a ti. Porque si te ama a ti más que a Dios, lee Génesis 3. Cuando el hombre ama más a su esposa que al Señor, va a acabar haciendo todo por su esposa, incluido traicionar al Señor, y eso va a llevar a su autodestrucción, a la destrucción de su hogar. Busca un hombre que ame más a Dios que a ti Porque si ama a Dios te va a amar a ti Porque si ama a Dios Va a ser esposo y padre como Dios le dice que sea Porque en sus bajones, en sus depres En sus caídas, en sus tentaciones Se va a parar en quién es En su identidad de hijo de Dios Amén Busca una pareja que ame más a Dios que a ti. Bueno, todo esto entonces, el rol que Dios le dio a Lot de padre y esposo, hizo que Lot tenga la autoridad y la responsabilidad de ir de sus hijas y su esposa y decirles nos vamos de la ciudad. Nos vamos ahora de la ciudad. Y no le creía, le está medio loco. Y se fueron de sus yernos, todavía no se habían casado. En esta época. En el mundo del Medio Oriente Cuando tú te estabas comprometido con alguien Tenías todas las obligaciones de la ley Y todavía ninguno de los beneficios del matrimonio ¿sí? Pero entonces él quería sacarlas Sacarlos, a veces dijo Vámonos, ustedes también vénganse conmigo Pero los yernos le dijeron no Y se quedaron Lot no tenía autoridad sobre sus yernos todavía ¿está bien? eran otras épocas, no nos vamos a perder en eso ahorita pero sobre su esposa y sus hijas, sobre su casa Lot tenía autoridad ¿tú crees que sus hijas salieron felices dejando a sus futuros esposos en la casa? ¿tú crees que dijeron claro papi vámonos al pueblito chiquito de la esquina? ¿porque se te ha ocurrido que Dios va a destruir la ciudad? ponte un ratito en la situación a ver imagínate las que tienen hijas jovencitas que están Camotes enamoradas de un impío Y le dice sabes que hija Nos vamos de la metrópolis andina de Cochabamba Y nos vamos a ir a vivir En un pueblo en la selva amazónica Y tus parejas se quedan en Cochabamba Y te dice, claro papi vámonos ¿no eh? Feliz de vivir contigo No no era fácil pero Lot tenía que hacerle caso a Dios para salvar su hogar No te estoy diciendo que se te ocurra mañana salir y empezar a decir que Dios va a destruir Cochabamba A Lot Dios le habló, ojo, estamos bien sí. Pero Lot se llevó a su familia y gracias a eso su familia fue salva de juicio de Dios Tu rol como padre y esposo va a marcar el bienestar de tu hogar si eludes ese rol o lo haces a la manera del mundo Con seguridad vas a cosechar el fruto de tu manera de llevar adelante ese rol ¿Estamos bien? Pero esa cobertura que les dio Lot como padre y esposo a su familia Para que sean salvadas de ese juicio No elude la responsabilidad personal de cada uno Vamos a leer solo un pedacito y quiero que prestes mucha atención Génesis 19, 17 Escucha bien Cuando ya los habían sacado de la ciudad Uno de los ángeles les dijo Escápate No mires atrás Ni te detengas en ninguna parte del valle huye hacia las montañas No sea que perezcas ¿Qué, le dijo? ¿Qué les dijo? Estaba ahí con su familia El ángel está hablando a Lot Pero está ahí la familia y les dijo Salgan, no miren hacia atrás Ni se detengan No sea que perezca avanzamos un poquito hasta el versículo 26 y dice pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal está el rol del marido y esposo perdón el marido y esposo del, del padre y esposo del marido y padre de dirigir el hogar de ser líder cabeza espiritual de ese hogar de tener autoridad dada por Dios sobre ese hogar y de hacerlo como Dios le ha mandado pero eso no elimina la responsabilidad personal de los miembros del hogar Lot podía sacar a su esposa y llevarla al lugar de salvación, podía dirigirla en el camino pero no podía escoger lo que había en su corazón ¿Me están siguiendo Sí. la esposa de Lot tenía Sodoma en su corazón Se quedó mirando a Sodoma y cayó con Sodoma ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Busca una pareja que ame más a Dios que a ti Busca una pareja que ame más a Dios que a ti Porque si te ama solo a ti como la esposa de Lod lo amaba a él Va a salir por vos pero no por la orden del Señor Y en cualquier momento Va a mirar atrás Hay un rol del esposo y padre De ser cabeza del hogar De ser autoridad en el hogar De traer la salvación de Dios a su hogar Pero hay una responsabilidad personal De cada miembro del hogar De entregarle su corazón a Dios La decisión de la esposa de Lot No recae sobre Lot Recae sobre ella la decisión del Lord recae en, en obedecer a Dios y llevar a su familia al camino correcto. ¿Qué hace la familia en ese camino? Es responsabilidad de cada uno. ¿Me están siguiendo? Amén. Ejemplo bien clarito ahorita. Padre y esposo, ¿cuál es tu rol? Traer a tu familia a la iglesia. Por ejemplo, es un ejemplo. Traerlos para qué? para que aprendan del Señor para que alaben al Señor para que escuchen la palabra del Señor para que se relacionen con hijos de Dios para que tus hijos pequeños vayan a su aula y aprendan las cosas de Dios eso es lo que haces como padre y esposo lo que deberías hacer como padre y esposo si tu esposa te está rogando vamos a la iglesia cae de rodillas y arrepentite delante del Señor ahora no ahorita pero ahora si quieres ahorita también porque es tu rol decirles vamos Estemos en los caminos del Señor. Pero si tú estás haciendo tu rol y ya cada uno está haciendo, disponiendo su corazón en otra cosa, esa responsabilidad ya no cae sobre ti, cae sobre cada uno. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Padres y esposos, momento de tomar su lugar. Esposas y madres, momento de tomar su lugar. Hijos, momento de tomar nuestro lugar. ¿Amén? no me quiero olvidar de esto puede que esta lección te suene muy machista o patriarcal ese es un tema que tendrás que discutir con Dios y su diseño para la humanidad ¿Cómo pues que el varón es cabeza del hogar como que el esposo tiene autoridad como que tenemos que hacerle caso el tema es que Dios dispuso al varón como cabeza del hogar ese es un rol de honra y de responsabilidad el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el varón que elude ese rol es peor que un incrédulo y ha negado la fe ahora quiero mencionar algo aquí brevemente porque es importante a lo largo de estos años me ha tocado hablar con un par de varones valientes yo digo valientes, muy valientes han venido a hablarme alguna vez y me han dicho sabes qué. Estoy desesperado, no sé qué hacer. Tengo deudas, estoy preocupado, estoy en una relación tensa con mi esposa, siento que mis hijos están sufriendo y no sé cómo salir de este hoyo. Ahora te quiero decir una cosa, tal vez ese varón se equivocó en algunos negocios que hizo, en una cosa que hizo aquí o allá y se metió en un hueco. Y oramos para que el Señor lo saque de ese hueco, lo ayude a levantarse A veces le toca humillarse delante de otras personas y pedir, y buscar un trabajo que no quería tener Tal vez es médico y le toca manejar in drive por un tiempo, no sé Pero sabes que ese hombre tiene el coraje de salir todos los días y buscar qué va a hacer tiene el coraje de llegar a su casa y estar con sus hijos Y de estar al lado de su esposa Y de ser hombre ¿Me entiendes? Sí. El tema de que seas buen padre y esposo No pasa por el hecho de que seas financieramente exitoso Ojalá tomes decisiones correctas, sabias y seas financieramente exitoso Es una bendición, qué alegría que te vaya bien financieramente Pero gran parte de ser padre y esposo es que estés ahí Que asumas la responsabilidad, que te pares Que te humilles delante de Dios porque también me han tocado muchos hombres exitosos que al primer problema han salido disparados de su casa nuevamente por qué les digo esto porque es un rol de honra y de responsabilidad y a veces te puedes sentir como que señor financieramente estoy mal me he equivocado estoy fallando en mi rol delante de ti dice la palabra de Dios que soy peor que un incrédulo y he negado la fe, no te has equivocado todos nos equivocamos ¿me entienden? ¿Sí? si te has equivocado ten fe que el Señor te va a levantar te va a restaurar te va a ayudar, te va a sacar del hoyo pero hazte presente hazte presente mantente firme y nuevamente, si te equivocaste en ese campo, hace rato les dije, si ahora eres solo padre y no eres esposo, gloria a Dios por eso. Lo importante es de hoy en adelante, de hoy en adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir hoy? ¿Cuál va a ser mi nueva pareja si voy a tener una nueva pareja? ¿Va a ser alguien que ama al Señor más que a mí? ¿Me están siguiendo? Sí, muy fuerte, ¿no? Me están mirando todos feos. Por más que el esposo y padre lleva adelante su rol de manera adecuada, la esposa y madre y los hijos tienen también una responsabilidad personal delante de Dios. Cada uno debe elegir escuchar a Dios y obedecer de manera individual. Ya vamos a acabar. No se enojen conmigo, no se vayan enojados. Pero es importante que tomemos nuestro lugar hermanos, hermanas hijos de Dios porque no sé todo este tiempo el Señor ha venido hablando y te lo quiero volver a decir no destruyas tu hogar no destruyas tu hogar no destruyas tu hogar toma tu lugar como padre y esposo no mires atrás y estás donde estás. Hazte presente. Levántate. Confía en el Señor. Mamás, esposas, denle lugar a su esposo y, a su, y, a, y, a, y al padre en su hogar. El hogar cristiano no es una competencia entre feminismo y machismo. Es, un, es una muestra del reino de Dios en la tierra, amén, amén y te vuelvo a insistir por favor porque no quiero que te lo tomes como me están hablando a mí, no, no nadie te está hablando a ti, si, si, si algo te está hablando es el Espíritu Santo pero si ya vienes de un matrimonio quebrantado, has sido madre soltera, eres padre soltero, yo no sé la ensalada de cosas que hay no importa en el sentido de que no importa de que estás aquí hoy y desde hoy tomas tu lugar amén desde hoy dices ok voy a ser el mejor padre que pueda ser delante de Dios y si un día formo un hogar voy a formar un hogar como Dios manda y si eres soltero vas a ser el mejor soltero delante de Dios hasta que el Señor te regale un hogar amén y si has tenido un padre o una madre ausente o terrible perdónalos en el nombre del Señor y di cuando a mí me toque con temor del Señor voy a ser distinto, no voy a ser perfecto me voy a equivocar Dios sabe y mi esposa es, sabe que yo me equivoco diez mil veces nadie es perfecto pero trataremos de hacerlo en temor del Señor como Él nos ha mandado padres y esposos dirigiendo nuestro hogar hacia la salvación de Dios y madres, esposas, hijos escogiendo al Señor personalmente amén lo último en el capítulo 19 cuando Dios le dice que iba a destruir a Lot y le dice sal de aquí anda a la montaña lo hemos leído la semana pasada no lo vamos a volver a leer ahorita Lot le dice al Señor Señor no voy a llegar a la montaña hay un pueblito chiquito delante, aquí cerca. ¿Puedo irme ahí? ¿Puedo irme ahí, por favor? Quiero que lea la respuesta de Dios. Está bien, le respondió. Dios le está hablando a Lot ahora. También esta petición de la, te la concederé. No destruiré la ciudad de la que hablas. Todo el valle tenía que ser destruido, pero Lot hace una oración al Señor y dice, Señor. Déjame ir a este lugar y Dios le dice te lo voy a te, te voy a dejar y qué pasa con esa ciudad es destruida qué es es destruida la ciudad no es salvada date cuenta las palabras de Dios también esta petición te la concederé no destruiré la ciudad de la que hablas a veces como en el caso de Sodoma y Gomorra la maldad es tal que la ciudad no podía ser rescatada pero los justos fueron librados de ese castigo otras veces como en el caso de la ciudad pequeña toda la comunidad fue salvada por la petición de un justo y aquí aterrizamos al poder de la intercesión vamos a ver tres cosas que suceden en esta historia y con eso estamos terminando número uno Abraham intercede delante de Dios por la ciudad la ciudad es salvada no pero Lot es rescatado el corazón justo de Abraham es puesto en evidencia y Abraham entiende la justicia de Dios número uno cuando oras a Dios intercediendo estás haciendo lo justo y descubriendo la justicia de Dios amén estamos bien sí. Número dos Lot hace lo que es correcto delante de Dios Y sale junto con su familia Cuando tú estás en una actitud de escuchar a Dios Tú y tu casa van a ser salvos Amén Nuevamente número uno Cuando estás en una actitud de intercesión delante de Dios tu corazón va a ser guiado a justicia y vas a entender la justicia de Dios Número dos, cuando estás en una actitud de escuchar al Señor Tú y tu casa van a ser salvos Y número tres, como la pequeña ciudad Cuando intercedes delante de Dios Dios puede moverse para salvar a otros Amén Esta pequeña ciudad estaba en el mapa de la destrucción Dios le dijo voy a destruir Sodoma y Gomorra y todo lo que hay ahí Pero por la oración de Lot Por la oración de Lot De ir a esta ciudad, esta ciudad es salvada Cuando tú estás intercediendo delante de Dios Dios se puede mover y salvar A personas, a comunidades, a sociedades, a familiares Que estaban perdidos Amén ¿Nos podemos poner de pie, por favor? ¿Qué lección nos llevamos? Aprovecho de recordar, están llamando a alguien de la escuela dominical, si quieren ver a la pantallita, por favor, para que reconozcan a quién están llamando. ¿Qué lección nos llevamos? Lo primero es que al igual que Abraham y Lot Nuestro trabajo es hacer el bien De tal manera que nuestras acciones sean justas Delante de Dios Abraham fue hallado justo no porque era perfecto Ya les dije era un metepata Pero porque buscaba la justicia de Dios Lot tampoco era perfecto era un metepata pero estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios amén número uno hermano, hermana abre tu corazón a la voz de Dios busca lo que es justo delante de Dios lo segundo al igual que Abraham y Lot pedir a Dios por nuestra ciudad y nuestras familias sabiendo que Él es justo y sabio pedile a Dios por tu sociedad por tu hogar esposas pídanles por su marido sabes que a lo largo de la historia de la iglesia uno de los testimonios más importantes que, es, que hay es de las esposas que oran por sus esposos hombres terribles que han sido transformados por la oración de su esposa Hoy hemos hablado fuerte a los hombres Pero no es para que salgas de aquí Y le empieces a dar con el palo a tu pareja Es para que lo levantes en oración Le des apoyo Le des respeto Y esposos hoy hemos hablado fuerte a los hombres Ya les dije no es para que te des con el palo a ti mismo Es para que clames delante del Señor Y digas Señor quiero ser un esposo y padre Como tú quieres que sea Al igual que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y Lot por la ciudad pequeña Pídele al Señor por tu ciudad, por tu familia Y recuerda que Él es justo y Él es sabio Lo tercero Nos toca trabajar para que nuestra sociedad sea agradable a Dios Y no llena de maldad Sodoma se hubiera salvado Si habían 10 haciendo lo que tenían que hacer había uno y puso su vida en la línea. Recuerden la prédica de la semana pasada. ¿Qué estamos haciendo los justos en nuestra ciudad? ¿Será que si Dios mira un día a nuestra ciudad y dice, hallaré allá? ¿Nos va a hallar trabajando? ¿O va a tener que mandar un helicóptero de rescate para salvarnos del fuego que cae? No es fácil Lot se salvó por un pelo De que lo linchen Pero nos toca hermanos Hacer nuestro rol en la sociedad Cuarto Tener la confianza de que Dios No juzgará nuestra sociedad Siempre y cuando hayan justos Haciendo aquí la obra de Dios Amén Nosotros no vivimos esperando Que Dios juzgue al mundo Vivimos esperando que Dios salve al mundo Amén El cristiano no está llamado a esperar El juicio de Dios que caiga sobre ustedes El cristiano está llamado a decir Hay un Dios que quiere salvarte Ven Sal de las tinieblas Sal de la muerte, sal del pecado Sal de la destrucción Sal del alcohol, de la infidelidad De la droga, de la pornografía De lo que sea, sal Hay un Dios que te quiere salvar Y finalmente se que si el juicio de Dios llega Él no condenará al justo junto con el malvado Sino que salvará al justo Y a su hogar Amén Oramos Señor El día de hoy venimos delante de ti En el nombre de Jesús Señor en primer lugar yo te pido perdón Te pedimos perdón Señor porque día a día nos equivocamos es verdad que fallamos, caemos Señor tropezamos, nos gana la tentación nos gana el mundo nos gana el temor Señor a veces cuando tu palabra nos confronta nos duele, nos incomoda a veces nos gusta y necesitamos Señor escuchar cosas lindas pero no hay nada más hermoso que saber que tú nos amas, nos rescatas, nos salvas que tu juicio no cae sobre nosotros Señor que tú rescatas al justo y no lo juzgas junto con el malvado Señor eso nos llena de esperanza, de alegría pero también nos recuerda Señor que tú nos has llamado a tomar responsabilidad a tomar nuestro rol a ser valientes por ti Señor y a veces no es fácil Señor Cuántas veces el enemigo quiere destruir nuestro hogar Separar a las parejas Romper la relación de los padres con los hijos Llevarnos a rendirnos Señor A descalificarnos Pero Señor Tu gracia es más grande, tu misericordia es grande Tu palabra dice que si venimos delante de ti en una actitud de arrepentimiento y oración tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad Señor que tu misericordia es nueva cada mañana que tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti y te rogamos Señor que levantes en tu iglesia varones justos esposos y padres que toman su lugar en el hogar y en la sociedad que te siguen a ti que oran por sus familias esposas y madres Señor que toman su lugar en la sociedad que te siguen a ti que oran por sus familias hijos Señor futuros esposos y padres futuras esposas y madres que toman su lugar y te siguen a ti hombres y mujeres solteros Señor que están en esa etapa de la vida en la que son absolutamente dueños de su tiempo, de su vida que no se deben a sus padres ni a una pareja que tomen su lugar en la sociedad y sean ejemplos de justicia de oración, de intercesión y de valor así como lo fue el apóstol Pablo el profeta Elías Tantos otros varones y mujeres en tu Palabra Señor Que dedicaron su vida a servirte A ti Señor es tiempo de que Despertemos en la fe Despertemos en la fe Tomando el lugar Que tú nos has dado Y recordando Que en una sociedad perdida Nuestra labor es anunciar La salvación del Señor anunciar la salvación del Señor que nos lleva al rescate te damos gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén hermano quiero animarte de todo corazón yo sé que han sido dos domingos de palabra fuerte lo sé pero quiero animarte a abrazar lo que el Señor tiene para ti Señor no te condena Te ama, te rescata y te salva Pero requiere que tomes tu lugar Párate en tu lugar Camina como Dios quiere que camines Y no importa cómo has caminado hasta hace cinco minutos Hoy delante del Señor Camina como Él te ha llamado a caminar Como esposo y padre Como esposa y madre Como hijos e hijas Como hombres y mujeres solteros No importa tu situación Camina como Dios quiere que camines en la etapa de vida que te tocó vivir. Haz la diferencia en la sociedad. Ora, intercede. Escucha al Señor. Amén. Amén. Dense un aplauso a ustedes y un aplauso al Señor.